0: Ja, Leben bestand und besteht schon immer aus der Dynamik des Wandels. Schon immer mussten sich auch Familien mit Neuerungen im privaten, schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Alltag auseinandersetzen und zurechtfinden. Das Besondere in den letzten Jahrzehnten ist, dass sich diese Wandlungsprozesse extrem beschleunigt haben. Nicht zuletzt auch durch die neuen Medien und das Internet. Das stellt Eltern von heute, die noch in einer Welt von gestern Kindsein erlebt haben, vor neue Herausforderungen. Kindheit im Wandel der Zeit heißt unser Thema in dieser Stunde. Wir sprechen mit Monika Veit. Sie ist selbstständig und bietet in vielen Lebensbereichen professionelle Coachings an. Und sie hält eben auch zum Thema Kindheit im Wandel der Zeit regelmäßig Vorträge. Grüß Gott, Frau Veit. Grüß Gott. Schön, dass ich hier sein darf. Frau Feiter, um das Thema zu erfassen, muss man ja mal ja, ziemlich weit zurückgehen. Das machen Sie ja auch in Ihrem Vortrag Kindheit im Wandel der Zeit.
1: Also es war auch für mich interessant, als ich angefragt wurde, zu dieser Thematik einen Vortrag zu halten. Dann war das auch für mich ganz interessant, als ich am Schreibtisch saß, wie weit gehe ich zurück. Und dann war zumindest für mich schon mal klar, ich kann nicht einsteigen vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, sondern zumindest schon mal so einen kleinen Rückblick zu machen, auf das 19. Jahrhundert, auf das 20. Jahrhundert, um so einen kleinen Überblick zu schaffen, was Wandel und Veränderung generell bei den Menschen, soweit wir jetzt noch ein bisschen zurückschauen können, bedeutet, aber auch in der Evolution der Menschen schon immer bedeutet
0: hat. Wandel ist auch wichtig, sonst geht ja nichts vorwärts, um es mal so zu sagen, oder?
1: Ja, hätte es nicht immer schon Wandel gegeben und Veränderung, dann säßen wir vielleicht heute noch in den Höhlen und auf den Bäumen. Also das ist ja notwendig gewesen, dass der Mensch sich auch vom Vierfüßler in den Zweifüßler verwandelt hat und Entwicklungsforscher und Evolutionsforscher uns sagen, das hat noch eine riesen Gehirnentwicklung auch entfacht, so dass wir heute vielleicht da sind, wo wir jetzt sind und in 100 Jahren wieder Wiedernahme woanders sind, wo wir jetzt sind. Das zeigt uns ja gerade die Umweltkrise und so weiter und so fort wo Wandlung und Veränderung notwendig ist
0: und immer schon war. Richtig, Bewegung in das Thema Kinder dem Wandel der Zeit ist ja durch die Industrialisierung gekommen, weil hier ja natürlich massive gesellschaftliche Prozesse betroffen waren.
1: Also wir müssen immer die Kinder und die Familien mitdenken. Wenn es Wandlungen gibt auf gesellschaftlicher, in wirtschaftlicher Hinsicht, dann sind immer Familien betroffen, weil es sind die Eltern betroffen und die Kinder leben bei den Eltern ja? oder Stief- oder Adoptiveltern. Und wenn wir diese Veränderungen anschauen, die es auch in dem letzten Jahrhundert extrem stark gegeben hat, war ja die Arbeitswelt also mit der Industrialisierung. Die Mobilität, die Flexibilität wird den Arbeitnehmern abverlangt. Ja. Und das heißt, wir arbeiten nicht mehr beim Schreiner, beim Bäcker oder beim Metzger um die Ecke. Das gibt es auch noch, aber es ist nicht mehr der Regelfall für den Großteil der Gesellschaft. Väter, Mütter fahren oft weit zu ihrer Arbeitsstelle oder arbeiten jetzt vielleicht... Manchmal jetzt im Homeoffice und die Arbeitsstelle
0: ist 500 Kilometer weit weg. Wir haben gerade gehört, richtig Bewegungen. Das Thema Kindheit im Wandel ist durch die Industrialisierung gekommen und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, da war das Thema Erziehung auch noch ganz anders definiert. Erziehung hat sich total
1: gewandelt. Gab es noch in meiner Zeit, ich bin jetzt über 60, akzeptiert die Idee von der autoritären Erziehung, weil man dachte, Kinder müssen erzogen werden bis hin zur Züchtigung, bis hin zu Schlägen, aber heute weiß man über verschiedene Forschungen, Hirnforschung, Bindungsforschung, dass Kinder vulnerable Wesen sind. Und das weiß man schon seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1900 rum, haben sich Frauenbewegungen gebildet, die angefangen haben, neu über Kinder zu denken. Und das hat sich über lange Jahrzehnte, Gott sei Dank, jetzt immer mehr durchgesetzt, dass wir Kinder anders betrachten. Und das zeigt sich auch in der Erziehung.
0: Die Definition der Familie ist heute eine ganz andere. Und auch wie Familie funktioniert, oder?
1: Mach ja viel Elternberatung und ich bin begeistert von dieser, von den Eltern, die nachwachsen. Es gibt tolle Väter, es gibt tolle Mütter, die sich interessieren für, dafür, für die Frage, gehe ich auch richtig mit meinem Kind um? Ist die Grenze, die ich setze, zu streng? Oder was soll ich anders tun? Oder was kann ich tun, damit ich nicht so viel schreien muss daheim, weil das selber unangenehm ist? Diese Fragen haben sich Eltern früher nicht gestellt. Und Dabei erziehen wir Kinder zu mehr Persönlichkeiten, die wir auch in der Zukunft brauchen. Das war nicht das große Thema vor 50 Jahren, vielleicht in einzelnen Familien, aber nicht
0: gesellschaftlich. Großen Einfluss auf die Kindheit hat ja dann auch das Bild oder die Rolle von Mann und Frau in der Familie. Hier hat sich ja auch einiges getan.
1: Also auch durch die Emanzipationsbewegung. Wir Frauen heute, wir gehen zurück in unsere Berufe. Frauen haben gute Ausbildungen, gute Abschlüsse und wollen nach dem ersten, zweiten, dritten Kind auch immer wieder arbeiten, gehen zurück in die Berufe. Das heißt, dieser Rollentausch verlangt den Paaren. Das merke ich in der Beratung auch. Ich habe sehr viele junge Paare sitzen die einfach lernen müssen zu verhandeln. Also die Ehe ist zum Verhandlungs, zur Verhandlungspartnerschaft geworden. Sie müssen kleinste Dinge verhandeln. Wer bügelt bei uns? Wer, wer steht in der Früh auf zum Frühstück machen? Wer macht das? Das gab es früher nicht.
0: Und dadurch ist natürlich auch der Blick eines Kindes wieder ein ganz anderer auf die Person des Vaters oder der Mutter und auf die Rollenverteilung. Wir gehen einen Schritt weiter. Die Technik, die spielt gerade in den letzten, sagen wir mal, ja, 20 Jahren eine ganz, ganz große Rolle für die Kinder, für die Kindheit und für die Eltern.
1: Ja, also da gebe ich vollkommen recht, das ist jetzt auch, hat ja mit dieser digitalen Revolution zu tun. Diese Entdeckungen und diese Weiterführungen in Bezug auf Internet, Tablets, Handys, Smartphones, all das bekommen unsere Kinder sehr früh an die Hand. Und äh, man nennt es einfach digitale Revolution. Hier ist vielleicht der einzigste Aspekt, den wir jetzt im Verlauf der Geschichte anschauen können, dass diese Veränderung extrem schnell ging. Das können wir alle beobachten. Es ist zu schnell für die äh, Regierenden. Die, die hinken immer hinterher mit Gesetzen, mit Datenschutzgesetzen und, 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 weil die großen Denker in dieser Welt, ja, Zuckerberg und Co., ja, äh, etwas vorausdenken, erfinden, in die Welt stellen. Und wir als Menschen gar nicht hinterherkommen, wie wir mit diesen Dingen umzugehen haben.
0: Das Alter zum Beispiel, in dem Kinder ein Handy bekommen, wird immer jünger. Was das heißt, was das bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Wir sprechen darüber im Thema Kindheit im Wandel der Zeit. Unsere Fachfrau ist Monika Veith. Frau Veith, für die Kinder ist es ja nicht... Etwa alles neu, sondern es ist einfach in vielerlei Hinsicht alles technisierter, aber schon von Anfang an, oder?
1: Die Kinder werden heute schon in zwei Welten hineingeboren, im Gegensatz zu früher. In die reale Welt in die Beziehungswelt mit leibhaftigen Personen und in die digitale Welt. Und das können alle Eltern, die jetzt vielleicht diesen Radiobeitrag hören, selber auch erleben. Wenn sie ein kleines Baby jetzt daheim haben, eines, das zu krabbeln anfängt oder gerade laufen, die nehmen irgendein Teil, halten es in die Höhe, egal, das muss noch gar kein Handy sein, aber sie machen ein Selfie. Hat unsere Enkelin sehr früh gemacht, da konnte sie gerade so stehen. Was hat sie gesehen? Sie hat gesehen, alle Erwachsenen halten so ein Ding vor die Augen und drücken ab. Und sie spielen das nach.
0: Da steckt auch drin, dass es schier unmöglich ist, den Kindern den technisierten Alltag ja, zu entziehen und das würde ja auch gar keinen Sinn machen, oder?
1: Was ich im Moment in meinen Vorträgen immer wieder propagiere, ist, dass ich den Eltern sage, es wäre sträflich, den Kindern diese modernen Medien vorzuenthalten. Aber genauso sträflich wäre es und ist es, wenn wir sie da drin alleine lassen.
0: Alles Neue bringt Herausforderungen, darüber haben wir schon gesprochen. Und es hat natürlich seine Auswirkungen, um es eben jetzt wieder auf das Thema Kinder zu beziehen.
1: Also das ist, glaube ich, die Grundherausforderung, über die wir ja schon vom Anfang geredet haben, dass immer Veränderungsprozesse, immer auch äh, Risiken bergen. Ja, der Mensch rüstet nach. Das heißt, wir erfinden etwas, wir machen etwas, aber wir hinken hinterher mit den Sicherheitssystemen. Kann man jetzt bei den Medien gut sehen, dass wir hinterherhinken mit Gesetzen, dass wir hinterherhinken mit Ausbildung, ja, dass es Medienpädagogen gibt an der Schule, und zwar, ich würde sagen, an der Grundschule. Das müsste längst passieren, zehn Jahre lang schon. Ich hoffe, es
0: passiert jetzt. Das heißt, die Schulsysteme spiegeln den Wandel sehr deutlich wider. Ich sage jetzt mal, in den 90ern wäre ein digitales Klassenzimmer weder vonnöten geschweige denn auch vorstellbar gewesen. Schauen wir wieder auf die Kinder und die Kindheit bei allen Einflüssen und Veränderungen. Würden Sie sagen, eine unbeschwerte Kindheit ist immer möglich?
1: Also ich denke, es hängt immer von den Erwachsenen ab, die dieses Kind umgeben. Das hat sicherlich auch vor 50 Jahren schon gegeben, dass nicht alle Eltern geschlagen haben und nicht alle Eltern die Kinder irgendwo eingesperrt hätten. Also es gab immer auch schon andere Eltern, die dem Kind auf eine Weise begegnet sind und es schon immer als Persönlichkeit angeschaut haben. Worüber wir vorhin gesprochen haben, war die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Konsens. Und so ist es jetzt auch. Es geht bei Kindern immer wieder darum, begleiten wir sie. Sind wir da, sind wir verlässlich, sind wir zuverlässig? Und lernen wir mit den Kindern, das ist einmal so ein Fokus in meinen Seminaren oder Coachings oder Vorträgen, es geht nicht mehr um Erziehung der Kinder, es geht um Beziehung. Können wir eine gute Beziehung zu unseren Kindern halten? Wenn wir die von klein auf aufbauen, werden wir auch leichter durch die Pubertät gehen. Die Frage, die ich in meinem Vortrag dann immer so auch nochmal an die Teilnehmer so gestellt habe, ähm, der Schutz der Kindheit hat zugenommen, äh, Freiräume auch, selbst wenn diese heute anders aussehen. Und ich frage dann so oben drüber, stirbt die unbeschwerte Kindheit aus, weil wir oft so Angst haben vor Medien und 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 und, und werden die alle abhängig und süchtig. Das glaube ich nicht, da bin ich viel zuversichtlicher, weil es wirklich ein, es gibt einen Blick auf die Kinder. Und es gibt Nachbesserungen. Es werden jetzt, sind jetzt noch Fehler im Gange, aber es wird nachgebessert werden. Da bin ich sehr, sehr positiv eingestellt in Bezug auf uns Menschen. Und vor allem in Bezug auf das, was ich an Eltern erlebe, die sich in dem Bereich gut weiterbilden.
0: Kindheit unbeschwert, es hat sich ja hier auch einiges getan im Umgang mit Kindern, was ja zu einer guten Kindheit auch beiträgt. Sie haben hier ein paar Punkte für uns zusammengefasst.
1: Das wär, Kinder dürfen heute mitreden. Wir hören ihnen viel mehr zu als früher, wenn wir achtsam sind mit Medienkonsum, das habe ich gerade gesagt. Wir wollen Kinder heute immer mehr verstehen, was geht in dir vor. Das war früher nicht der Hauptkontext. Wenn ein Kind wütend war, hat man gesagt, geh auf dein Zimmer und beruhig dich und dann kannst du wieder kommen. Wir nehmen Kinder wirklich ernst, als Persönlichkeiten. Das sind wir nicht nur irgend so ein Geschöpf, das erstmal irgendwas werden muss, sondern wir nehmen sie ernst. Wir wissen auch um die Verletzlichkeit der Kinder. Wir ermöglichen Ihnen viel in Bezug auf ihre Talente und Neigungen. Eltern sind bereit dazu zu lernen, um Kindern neu zu begegnen. Das ist meine Beobachtung und sicherlich nicht nur meine.
0: Ihre Botschaft für das Gelingen in der Familie in den Beziehungen zu den Kindern lautet ja mehr mit Kindern leben statt für sie. Was steckt da drin?
1: Man hat in der Corona Zeit wieder festgestellt, auch wenn die digitale Welt noch so spannend ist für die Kinder. Und wenn man meint, man kriegt sie da nicht mehr weg. Jetzt können wir sehen, nein, sie brauchen die reale Welt, sie brauchen die realen Beziehungen. Das konnte man sehen, wie sehr sie jetzt gelitten haben. Jetzt heißt es auch, die Schulen auf keinen Fall schließen. Und hier geht es nicht alleine darum, dass wir den Lehrplan durchbekommen, sondern es geht auch darum, dass sie die sozialen Kontakte nicht verlieren. Das ist auch das Gute, was wir hier in der Beobachtung sehen. Aha, den Kindern reicht es nicht, daheim stundenlang am PC zu sitzen und ein bisschen zu chatten und Spielchen zu machen mit ein paar Freunden. Sondern sie wollen, sie wollen sich leibhaftig treffen am Pausenhof, neben dem Freund in der Schule sitzen. Und sie wollen genauso auch mit den Erwachsenen leibhaftige Beziehungsbegegnungen.
0: Gleichzeitig muss ich natürlich aber auch zur Verfügung stehen. Ich muss ja Zeit haben, Zeit anbieten.
1: Wir müssen die Kinder einladen. Manchmal sogar die Väter, wenn die Söhne haben in der Pubertät, so was machen sie mit ihm und was bieten sie ihm an? Haben sie schon mal gekämpft mit ihm oder Radl gefahren? Oder, ja, was, 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 ja, der mag ja nicht. Das stimmt so nicht. Es muss das Angebot kommen. Eine Mutter hat das neulich erzählt, sie ist in einer schwierigen Phase mit ihrem Sohn gerade. Und dann sagt sie, es muss doch irgendwas geben, was wir beide zusammen machen können. Dann sagt er, glatt der hatte schon diesen Führerschein, den man mit 16 machen kann, für irgendeinen so Moped oder was man da fahren darf. sagt, ich möchte mit dir eine Motorradtour machen. Sie hatte, weil er wusste, die Mutter hatte den Motorradführerschein, ist lange nicht mehr gefahren. Dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Ich bringe mein Motorrad zum TÜV, ich mache jetzt wieder an. Und ich drehe eine, eine Runde, ob ich es noch kann. Und wir haben drei Tage verbracht und sie hat gesagt, das war
0: wundervoll. Eine schöne Geschichte zum Schluss. Unsere Zeit ja in dieser Stunde ist fast drum. Monika Veit, Coaching-Expertin, war unser Gast zum Thema Kindheit im Wandel der Zeit. Ein herzliches Dankeschön und alles Gute.
1: Ich danke Ihnen auch. War schön, hier zu sein. Vielen Dank.